0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos
1: MMA con Tenis Segura.
0: ¿Qué tal, gente? Otro fin de semana y otra cartelera de UFC. Y esta vez UFC lleva a sus peleadores, a su ejército, a lo que es la ciudad de Nashville. Con un evento estelar entre Corey Sanhagen y Rob Font. Una pelea importantísima para las 135 libras. Y en el evento coestelar veremos a Tatiana Suárez. Una de, de las peleadoras más prometedoras de recientes años. Regresar, retomar su carrera en las 115 libras. Y se enfrenta contra la ex campeona de esa división, Jessica Andrade. En lo que va a ser UFC Nashville. Una cartelera eh, buena, un fight night que tiene aquí algo de, de músculo, algo de fuerza. Este 5 de agosto y bueno, eh, aquí para hablar de toda la acción de este sábado me acompaña mi gran amigo Andrés lichberg eh, que también pues eh, es periodista, eh, trabaja para varios portales y alguien que lleva viendo y analizando las artes marciales mixtas por mucho tiempo. Así que Andrés, bienvenido de vuelta al programa y ¿cómo estás, brother?
1: Muy bien, Dani, muy contento de estar acá. Sabes que me encanta, me encanta hablar de esto, puedo hacerlo por, por mucho tiempo y sobre todo muy agradecido por, por la invitación de, de bueno, estar aquí y disfrutar de este momento.
0: Gracias a ti por, por eh, acompañarme. Yo para aquí darles un poquito de, de, de información acerca de, de, del video, esto nos envió, lo están viendo en, en Premiere ahora mismo. Eh, no pensaba hacer yo una previa para esta cartelera, ya que pues tengo una boda y, y no, no iba a estar, el, no voy a estar el viernes, pero dije, me quedé viendo la cartelera, y yo dije, acá hay mucho poder latino, mucho poder hispano, encima de otras peleas importantes, como mencioné en el evento estelar y coestelar, que tocaba hacer algo, algo tocaba hacer, entonces aquí les estamos dando una previa para el evento, eh, y, y bueno, estás de acuerdo, como que aquí esta cartelera de pronto no sobresalta, como algunas grandes, que hemos visto en Londres y algo así, pero de, de, de nivel del Apex no está, eso sí.
1: No, de, de repente en cuanto a nombres no es lo más eh, llamativo si se quiere, pero viendo las características de los peleadores que vamos a tener, sobre todo las dos peleas estelares que vamos a estar analizando, me parecen que, que ambas tienen mucho que ofrecer y mucho que analizar y creo que en líneas generales con la presencia de, de Diego López y Ignacio Bajamondes también, vamos a tener una cartelera bastante entretenida. Así que es muy recomendada para ver, más allá de que no haya esos nombres rimbombantes.
0: Sí, sí. y también fuera de los hispanos y fuera del evento estelarico, estelar, también hay un par de nombres como Kennedy, eh, en Yukuwaku, creo que se dice el apellido, que, que viene de una racha fenomenal y se está viendo bien. Y hay varios nombres así, otro nombre, eh, Jeremiah Wells, que... Eh, de pronto son, no son los nombres más grandes, pero tienen varias victorias consecutivas y, y pueda que como se acomoden las cosas, a futuro pinten para grandes cosas. Entonces sí, una excelente cartelera que, que toca aquí analizar, porque la verdad que eh, no es la más llamativa, pero sí, sí tiene bastante importancia. Entonces, eh, bueno, antes de entrar al análisis que nos vamos aquí a enfocar en el evento estelar y eh, coestelar, teniendo en cuenta que es un fight night, recuerdan, un pay-per-view, danos un puntaje de 1 a 10 de, de esta cartelera.
1: Pero que te dé un puntaje en cuanto a, a los nombres, o, porque obviamente el, el puntaje final lo hacemos tu porque las cosas. Tu
0: interés, tu interés de oh, cómo de interés. A qué tanto te gusta. Eh, Mira, y vamos a ponerlo así. Night, no lo compares con un paper, you no know?
1: Vamos a ponerlo así, un Fight Night un Apex promedio, vamos a darle un 5, entonces a esta le pondría un 6.5. Okay. Sólido. Okay.
0: Yo me como un 7, pronto un chin más más optimista, pero, pero sí está, o sea, está, está buena aquí hay, está por encima ideas. del promedio sí. Hmm, sí entonces bueno, con eso un lado ahora sí entremos al análisis de lo que va a ser UFC Nashville empezamos con la pelea del evento estelar, una pelea de las 135 libras entre Corey Sanhagen y Rob Font, la pelea original estaba supuesta a ser Corey Sanhagen contra eh, Usman Nurmagomedov Umar Nurmagomedov, perdón eh, y bueno, se, se cayó esa pelea y Rob Font toma de corto aviso eh, este combate contra Cory Sanhagen, que se va a dar técnicamente, no es de 135 libras, es un catchweight de 140 libras, pero sabemos que las consecuencias se van a ser reflejadas en, en el peso gallo. ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es esta pelea, brother? Porque sin duda dos nombres con peso, dos nombres reconocidos en la división, pero estamos aquí hablando de una eliminatoria al título, ¿piensas tú o no?
1: Yo siempre digo que importan mucho las formas y quien gane esta pelea debe hacerlo contundentemente para, obviamente, tener un buen argumento. También debemos esperar a ver qué pasa con, con Sterling y con O'Malley porque recordemos que Merab, Balisvili, está de número uno esperando a ver qué pasa con su compañero. Creo que hay muchas, eh, muchas incógnitas. Lo que sí te puedo decir, Dani, es que esta pelea a mí me encanta. A mí me encanta. Son dos strikers espectaculares que... Nos van, a, nos van a ofrecer un, un gran espectáculo y, y bueno muy feliz de poderlo analizar.
0: Sí, sí. Eh, esta pelea eh, sin duda va a definir un contendiente top, si no el próximo retador al título, dependiendo cómo, cómo se acomode la división, de varios variables, como mencionas tú. ¿Pero tú quién crees que tiene el chance más grande de hacer algo, teniendo en cuenta, supongamos que ambos peleadores hagan algo grande, una finalización espectacular, o, o algo por el estilo, que, que deje algo bien marcado en esa categoría, ¿quién crees que de pronto tenga el mejor chance de conseguir una pelea de campeonato, Corey o Rob?
1: Mira, yo creo que Corey Sanhagen ya ha demostrado que pertenece al tope de la división, de hecho si vemos desde 2017 solo tiene tres derrotas, una con Peter Young que fue campeón interino y la otra con Dylan y Sterling que han sido campeones. te quiere decir que, que Sanhagen si lo llegan a quebrar son peleadores de esta de esta jerarquía por el contrario font venía en capa caída si se quiere no ha podido ganar sus peleas importantes el caso de, de chito ver y josé aldo pero yo sentía que contra adrián llanes en su última presentación todos lo daban como perdedor y nos sorprendió de, de forma contundente con una victoria espectacular y creo que font tiene la, la ligera ventaja en el, en el sentido de que Umar mar es un peleador muy diferente a él mm. Y hegen se estaba preparando contra Gomedov, que sabemos que un campamento de este tipo se basa mucho en pararse pegado contra la, contra la cerca, defender derribos, etcétera. etcétera. Va a ser una, una pelea muy diferente donde Sanhagen va a tener que pelear con su naturaleza. Es un striker nato, patea muy bien y creo que, que por ahí se van a dar los tiros y por eso te decía, Dani, que para mí va a ser un peleón porque estamos viendo a uno de los mejores boxeadores de la división como Font contra San Sanhagen, que es alguien ya probado ahí, que tiene muchas armas para, para poder agredir, agredir de pie.
0: Sí, el striker más, din, más dinámico me parece a mí en la
1: 135. A mí me encanta. Eh, Corey. Sí, yo, yo creo que, que sí podría estar en la conversación, porque Chito también lo es. O Miley cuando está confiado lo puede ser, mm -hmm. pero creo que San Sanhagen es, es más dinámico, tiene más recursos. Si no, pregúntenle a, a, a Marlon Moraes con esa patada giratoria. O, o,
0: o a Frankie Edgar también. Eh, ah,
1: con la rodilla.
0: Ese es, un, es como la, la versión peligrosa, me gusta decirlo, y suena un poco de irrespeto, pero la versión peligrosa de Dominic Cruz, ¿no? Eh, Dominic Cruz te gana oh. por puntos, muy bueno, muy dinámico, pero lo mismo vemos en Corey Sanhagen, pero puede conseguir knockouts eh, este señor. Así que sí, una pelea espectacular. Oye, eh, hablemos de, de Rob Font eh, un par de cositas y luego pasamos ahora a hablar de, de Corey Sanhagen. ¿Cómo mencionas Rob Font. Eh, Tuvo esa eh, mala racha de eh, dos derrotas consecutivas donde perdió contra Chito Vera y, y José Aldo. Antes de eso venía una buena trayectoria con victorias sobre Sergio Pettis, que hoy día es campeón en Vela, Simón, Marlon Moraes y Cory Garbrand. Y en ese entonces pintaba para, este puede pelear por el título. Tiene esas dos derrotas, como que las expectativas vuelven y se caen. Eh, gana contra Adrián Llanes, como tú mencionas, creo que muchas personas veían venían a Adrián como el futuro. Eh, y ahí como que vimos un, un cambio primero que todo fue una finalización en el primer asalto y sabemos que a Rob Font por lo general le gusta es usar de, de puntos y ser un poco más de, de ese estilo se gana un bono de la noche eh, 36 años de edad, es ahora mm. o nunca para Rob Font, ¿cierto?
1: Totalmente, sí, sí, eso, eso lo, lo iba a comentar, con 36 años eh, no, no le debe quedar mucho, esta es su, mm. su máxima oportunidad de, de hacerlo, más bien eh, lo repito realzó su carrera ganándole a Yanes, porque una derrota ese día prácticamente sepultaba sus opciones de, de soñar con, con ser campeón o por lo menos pelear por el cinturón entonces yo creo que esta, esta pelea si se quiere lo voy a decir así es la más importante de su vida sobre todo dentro de la organización
0: sí sí creo que este es el último pujón al título para Rob Font creo que si cualquier o sea si pierde en cualquier momento de aquí en adelante ahí ya creo que se le van los chances de pelear por un campeonato debido a qué tan complicada y qué tan competitiva es esa categoría con muchos contendientes que, que hoy día se merecen peleas de título. Eh, entonces sí, 100% de acuerdo y, y, y veremos. Eh, yo sí vi un cambio en esa pelea contra Adrián Llanes de parte de Rob Fan, lo vi que entró con urgencia, creo que él también entiende eso, que es ahora o nunca, que él no puede salir allá y a pelear por puntos. Algo tiene que arriesgar, algo grande tiene que hacer eh, si es que quiere pelear por un título. No sé si tú también lo viste ahí. Sí,
1: mira, eh, hay algo que Rob Font no, nos ha demostrado a lo largo de su carrera sobre todo en los últimos años es que cerrando la distancia es muy peligroso los ganchos con ambas manos los pega muy bien los codos si sí tiene la oportunidad de hacerlo y él generalmente lograba acercarse poco a poco como lo, bien lo estás mencionando cuando estaba muy seguro de que podía hacer daño presionar contra Yanes lo vimos cerrar la distancia desde, desde el primer momento y vemos que luego de un gancho es que lo, lo logra tumbar y ahí es que finaliza la, la pelea, y creo que esa va a ser la clave para él, porque desde afuera Sanhagen es mucho más peligroso, ya lo comentamos con, con las patadas, también tiene eh, cierta ventaja en cuanto, en cuanto a alcance, una o dos pulgadas, entonces creo que, que Font debe presionar la acción, condicionar la pelea, no dejar pensar a Sanhagen, presionar desde el arranque y, y buscar eso, lo, lo, los golpes cortos, los ganchos, trabajar desde el clinch también se le, se le da muy bien a a Rob Font y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani. Debe ser muy agresivo, pero obviamente tampoco, tampoco arriesgar de más porque de frente tiene un rival eh, muy peligroso. Claro, sí, sí.
0: Oye, y, y hablando de, de Corey Sanhagen, también otro peleador que como Rob Font tuvo un ascenso dentro de la categoría, eh, bueno, llegó a pelear por un título, eh, ¿no? Eh, y, y bueno, perdió contra Peter Jan y creo que de ahí la gente como que se preocupó un poquito del potencial de él, porque ya en ese entonces tenía dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco combates, y como que cada vez que, que se topaba con, con ese paso extra, ¿no? ya con los nombres élites, un Peter Yan, un TJ Dillashaw, Alderman Sterling, que hoy día es campeón, no podía, no podía eh, eh, ganar, ¿no? A los, al resto sí, eh, pero desde ese entonces ha conseguido eh, un nocaut técnico sobre Song Yodong y... Eh, le ganó una decisión a Marlon Vera que pues fue dividida, pero todos sabemos que probablemente no, no debió serlo eh, ¿qué has visto en él? ¿también has visto algún tipo de cambio que, que te indique que en este ascenso, en esta campaña nueva al título, pueda que sea distinto?
1: Mira, yo creo que con respecto a San Hagen es todo lo contrario que Rob Font eh, lo siento más cauto más paciente, a diferencia de, de como lo hacía antes, sobre todo eh, en las dos peleas que pierde con Yanni con, con y con Dira yo siento que fue parte del problema lo rápido que, que perdió el cardio y lo mucho que se expuso eh, tiene siento que San Higgins en esta oportunidad si Fond va a ser muy agresivo tiene que contragolpear eh, aprovechar el cambio de guardia, yo considero no solo en esta división sino en toda la liga que uno de los peleadores que mejor cambia de guardia porque te digo algo Dani y tú lo debes haber visto muchas veces Habla con cualquier peleador, le preguntas por X y o Z razón, cuál es su parada, casi todos te dicen, I'll do both. Yo pelo de los dos lados. Pero no, todos en verdad lo hacen al 100% de ambos lados. San Higgen sí es uno de ellos. Te, te puede hacer mucho daño desde... Con la de, y estoy hablando con las manos y con las piernas. Es igual deficiente de Entonces creo que cambiar de guardia para hacer fallar al rival, atacar desde afuera, puede ser uno, uno de los argumentos más importantes que tenga Hagen y sobre todo su experiencia, ya él está habituado, lleva mucho tiempo peleando a este, a este nivel, en este tipo de peleas. Ya, como bien lo mencionabas, peleó por un título interino y creo que por allí va a estar la clave. ¿Sí o no? ¿El
0: ganador de aquí termina peleando por un título y siendo campeón en algún punto futuro?
1: No, yo no creo.
0: ¿No? Yo me voy a ir con no creo. sí. Yo me voy a ir con sí. Creo que ya más o menos saben con quién me voy a ir. Hey, y, me, que... y me
1: encantaría porque ya lo dije al principio del, mm. del, del programa. A mí me encanta Rob Font. Soy fanático de Rob Font y su pelea. Pero uno luego ve el resto de la división y, y no lo sé.
0: Mm. Sí, sí, sí. Pero sin duda una, decisión, una división muy, muy competitiva. Eh, para mí la favorita en, en todo UFC de 135 libras. Oye, ya entremos a la parte de, del análisis de la predicción. Pero Dani, Dime. ya va
1: tiempo, tiempo. No me dijiste a cuál de los dos verías campeón. Dijiste que sí, pero no cuál. Bueno,
0: ya, ya en, la predicción, en la predicción
1: voy a soltar ah, bueno. la, la bomba ahí. Lo dejamos, eh, quédense
0: aquí que ya viene. Sí, sí, sí. Creo que me, me, me he tenido las cartas bien, bien ajustaditas. Creo que la gente ahora mismo <risa> no tiene ni idea con quién me voy a ver. De pronto algunos se la huelen, pero yo creo que el ganador de aquí termina peleando por el título a futuro. Yo creo que sí es campeón, yo creo que sí es campeón. Eh, pero bueno, entremos a la, a la predicción. ¿Tú cómo ves este combate desarrollándose y, y con quién te vas para esta pelea?
1: Mira, esta pelea para mí es una, es una moneda al aire. Creo que los dos tienen muchas posibilidades también. Eh, también analizando ¿no? lo que trae cada uno. Pero creo que, que Sanhagen se la va a llevar. Eh, creo que tiene mayores recursos, tiene más experiencia peleando a, a cinco rounds. Lo ha hecho... Creo que en sus últimas cuatro peleas pasó los tres rounds y eso es algo que, que solo te da la, la, la experiencia. Por más de, de rounds de sparring que tú puedas hacer, no es lo mismo aquí a la hora de, de, de competir. Entonces creo que me voy con Cory Sandhagen Dani. Pero lo repito, acá cualquiera de los dos puede finalizar. Y ojo, otro dato, hablando de finalizar, ninguno ha sido noqueado en su carrera. Mm. Ninguno de los dos ha sido noqueado en su carrera. Así que esta pelea... Creo que es bastante linda para que veamos esa, ese primer knockout para cualquiera de los dos.
0: Sí, veremos si, si ese récord cambia. Yo me voy a ir también con Corey Sanhagen. Eh, le tengo algo de miedo a Rob Font, porque ese Rob Font que vi contra Adrián Yanis, pienso que es alguien que, que reconoce su posición dentro de la división y le veo un, un nivel de urgencia eh, que no había visto en otros combates. Y creo que eso es muy peligroso teniendo en cuenta las manos de rap fund, la técnica que trae eh, Nunca ha sido noqueado Como mencionas, es alguien que si se ponen las pilas Y, y cambia ciertas cositas Yo creo que puede llegar a, a, a Hacer más de lo que ya ha he hecho y, y veremos si eso termina siendo Lo suficiente para superar a alguien como Corey Sanhagen Yo creo que sí, yo creo que sí Pero si tengo que dar un pick acá Me voy con Corey Sanhagen Como mencionas tú, un peleador eh, Con más herramientas, patadas Más ángulos contra Chito Vera mostró una nueva añadición a, a su nivel de lucha. No voy a decir que es élite y ahora es un Nurmagomedov, Pero ahora nos da algo un poquito más que pensar. Porque te puede derribar y controlar en el suelo. Recuerden, Chito Vera es un buen jiu Tiene un, un buen jiu-jitsu y lo pudo neutralizar sí. en el suelo. Entonces, eh, creo que tiene un, un juego más versátil, más completo. Eh, y pues es más joven, no. Rob Font ha tenido sus guerras y ya tiene 36, entonces me voy con Corey Sanhagen, pero con un presentimiento de que tenganle miedo, tenganle algo de temor a Rob Font, porque pueda, puede sorprender, eh, y yo creo que Corey Sanhagen, de vuelta a lo que estamos hablando anteriormente, yo creo que va a terminar como campeón, creo que la pelea con Sterling es muy jodida para él, pero Sterling se va de la división tarde que temprano, eh, no le veo mucho, mucho tiempo sí, y en el transcurso está, está de Meraf eso también. va a llegar Corey Sanhagen, me parece a mí
1: a mí me, a mí me gustaría de hecho se, se lo merece pero a ver, eh, está Meravs en de, de número uno, sabemos que también es, es una amenaza, Seguro hay que ver qué, qué va a hacer con su vida porque sabemos que dice muchas cosas y de repente hace lo contrario así que hay, hay varias opciones pero, pero el trecho no es largo estaría una mm. máximo dos peleas de, de dos victorias de, de estar por el cinturón
0: y, y tiene 31 ese jugo ya tiene 36
1: y yo creo que eso ha sido un dos argumento o tres peleas de
0: más sterling se está viendo bien grande si no vayan y miran el instagram yo también creo que él está
1: sí, lo vi está
0: ya cansado de 135 y, y, y creo que 145 se quiere ir ¿Y cuánto tiene Davalashvili? Yo creo que él se ve más viejo de lo que presenta, ¿cierto? No quiero aquí añadirle más años. Eh, tiene buscar. 32. Claro, no, no sí, no representa más, parece, ¿no? Pero, sí. pero bueno, eso sí es complicada. Pero, pero lo, el problema de Davalashvili es que tiene un, un, un game plan y un estilo. Y en el momento que le descifren eso... Se, se va a caer toda la casa sí, no
1: no Sí, no tiene plan B y bueno, no. hablando ya del resto de los nombres que tiene más o menos la misma edad, Shannon Miley tiene 20, 28 años, yo no lo veo como campeón en ningún punto y, y con todo respeto sé que tiene muchos fanáticos. Y el otro es Peter Jan, que tiene 30 años, pero últimamente ha demostrado como mm. que ya dio lo mejor que iba a dar y, y no va a volver a tocar ese techo. Así que sí, ten, tendría opciones de, de sí. estar allí.
0: Bueno, veremos, pero sin duda una pelea fantástica, fenomenal, me encanta eh, comparto tu entusiasmo, este combate es brutal, de sí, hecho entendió. a mí, en mi opinión, me gusta más que el de Nurmagomedov, no sé cómo te sientas tú.
1: Claro, porque es que el de, el de, el de Nur, eh, Nurmagomedov sabíamos cuál iba a ser la, mm. la tendencia iba a ser el, el, el gato y el ratón uno tratando de derribar, el otro buscando un espacio, en cambio acá nos están dando dos strikers muy vistosos cada uno con sus armas y es lo que espero que veamos y ojo, hay veces que, que ponen a dos strikers y por la inercia de la pelea terminan luchando. Yo espero que acá no, no sea así. Yo, yo espero, como lo dicen, un pacto de caballero vamos a pelear parados y vamos a ver quién cae. Y si es así, vamos a tener un peleón, lo vamos a disfrutar muchísimo. Sí, sí,
0: sí. ojalá que así sea, porque sí, tienes razón. Eh, a veces pasan esas cosas, si vemos es una lucha mediocre en vez de un nivel alto de, de striking, ¿no? Sí. veremos qué, qué pasa acá, pero sin duda por ahora pinta para ser un, un gran combate. Bueno Andrés, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera en las 115 libras. Tatiana Suárez regresa, ya que pues había regresado a principios de este año, pero en 125 libras eh, después de una larga racha de mala suerte y lesiones por fin saludable. Ganan 125, baja su categoría original de 115 libras. Estaba supuesta a pelear contra Virna Yandirova, toda una veterana. Ella se sale por una lesión, tiene que hacer una cirugía. Y meten aquí a Jessica Andrade, la ex campeona de 115 libras, alguien que también ha llegado a retar por un título en 125. Eh, Pelea más complicada para Tatiana Suárez, Jessica Andrade o Yandirova.
1: Yo creo que Andrade, por lo que, lo que ha demostrado. Y, y de hecho Dani estaba viendo, ¿no? Que Andrade es un año menor que, que, que Suárez. Suárez tiene 32, Andrade 31. Uno se puede imaginar que por el tiempo que la llevamos viendo, mm. que era mucho mayor. Pero cuando vemos el número de peleas, tiene 35 Andrade contra 9 de, de Tatiana Suárez. Y esto habla del kilometraje de la brasileña. Va a ser su cuarta pelea en el 2023. Y yo creo que esto, esto lo, lo dice todo. Pero por, uh, por eso mismo del kilometraje, sabemos que, que llega el fin de la carrera un peleador mucho más rápido. Claro. Tatiana Suárez eh, es menos experimentada, pero viene más fresca y ha demostrado que tiene recursos. Sin duda, la pelea más, así como lo fue para Blanchfield, esta es sin duda la pelea más difícil de Tatiana Suárez en su carrera. Vamos a ver si con creces la puede sacar adelante.
0: Oye, déjame y te, y te cuestiono un poco en ese punto. Eh, ¿Tú sí crees que tiene... Eh, ¿Tú sí crees que Suárez es más fresca? Porque recuerda, tiene una cirugía de, de cuello, varios problemas de cuello que casi le acaban la carrera.
1: Se destrozó sí, sí. las
0: rodillas. Y hablaba que en la pelea que tuvo un 125 tuvo unos problemas gravísimos de espalda que casi no llega a la pelea. Yo, András, sí la han noqueado y sí ha tenido varias peleas, pero de... de,
1: de no, en ese, en ese lado, como... Dani, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estaba haciendo énfasis en cuanto a la, al volumen de, de competencia en los, mm. en los últimos años. La cantidad de peleas por año, etcétera, etcétera. Eh, en ese sentido, Jessica Andrade tiene, ya lo decía, 35 peleas por, como profesional contra 9 pero obviamente todo lo que está mencionando tiene que entrar a, en la ecuación si el cuerpo no está bien no, no
0: claro. va a responder sí y sí es raro porque se puede decir que de pronto el, el kilometraje siempre es como una combinación de las lesiones obviamente eh, y también recibido. de la quijada no András sí ha sido noqueada varias veces sí. Suárez no y tampoco es que le hayan tocado la campana mucho pero en cuanto uh -huh. a lesiones eh, eh, Tatiana Suárez tiene un, un, un kilometraje brutal
1: y lo, lo que sí te puedo decir, Dani, es que yo creo que una victoria acá creo que sería la tercera consecutiva para Andrade Y lamentablemente, a los, 31, a los 31 años ya yo te diría que, que, que llegó su fin en el sentido de que no la veo acercándose mm. o peleando por un cinturón otra vez. Pero sí si quiero destacar, y, y esto sí se lo merece Andrade uno ve la, las rivales, Wei Namaguna Valentina, Johanna, Gadela, Pennington, Kowalkiewicz. Estamos hablando de lo mejor, de lo mejor en dos divisiones, hasta tres, porque Penning tres. Pennington ha peleado por el uh -huh. cinturón en el 135 libras. Y esto es, es digno de respetar a, a este nivel. Por eso, cuando me, me preguntaba si, si era más difícil esta pelea para Suárez, eh, obviamente tengo que darle a la derecha a Jessica András por lo que representa. Sí, Vamos a ver y, si le queda.
0: Y András tuvo un mundo de peleas en, en 135 libras. Tuvo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis 7 dentro de UFC porque cuando ella entró apenas en el 2013 solo había 135 libras la edición de Ronda Rousey y aún así pues peleó contra Liz Carmouche perdió, pero le ganó a, Ro a Rossi Sexton, a Raquel Pennington le ganó a Larisa Pacheco que hoy día es campeona de PFL eh, Sara Moraz eh, mejor dicho, tuvo una buena carrera en 135 a pesar de que ahora, ahora hoy día se encuentra en 115 sí. increíble, sí, pues, creo Raquel que es la única Pennington mujer que ha peleado en
1: las tres categorías Posiblemente habría que. Mujeres de este nivel, creo que no hay otra. Sí. No, no, no debe haber otra.
0: Sí, toda, toda una crack. Oye, y varias cosas quiero hablar acerca de ella. Y, y quiero, yo sé que Tatiana Suárez de pronto es como el enfoque, ¿no? La gente ve a ella como el lado a de, de esta ecuación, pero eh, aquí, pues en el canal le tenemos un gran respeto a, a Jessica. Yo siempre he hablado que ha sido una de mis peleadoras favoritas por muchos años, y bueno, la, la tuvimos por acá, si no han chequeado la entrevista eh, publicó ayer. Eh, Moicano recientemente estuvo un poquito en, en los encabezados, hablando de, del management de Jessica Andrade siendo el peor del mundo, porque eh, tenía una racha de tres victorias consecutivas a principios del 2023 cuando le da esa paliza a Lauren Murphy, todo el mundo está hablando pelea de campeonato en 125 o 115, pero eh, pelea de campeonato nos adelantamos unos meses y ganó en Brasil, ¿no? Y me acuerdo que fue, fue un festejo bien grande. Literalmente a principios de este año. Nos adelantamos unos meses y hoy día el sentir la vibra es muy distinta después de verla perder en corto aviso contra Aaron Blanchfield y luego ser noqueada rápidamente eh, en mayo contra uh, Jean sí. Jonan. Eh, no sé... Eh,
1: qué opinas de, de, de eso y Mira, de las
0: decisiones ya de su carrera no, no tanto de es,
1: que, es que para mí el punto de inflexión fue la pelea con Blanchfield y no la debió tomar esa pelea no la debió tomar creo que se confiaron porque creyeron que Blanchfield es, es una niña que es joven pero ya ha demostrado lo que puede hacer a ras de lona y es una pelea para la cual eh, tú debes hacer un campamento seis semanas por lo menos dedicándote a un plan ella pelea contra Murphy en enero y ya en febrero, creo que poco más de un mes después, o, o, o inclusive menos de un mes, creo está peleando con Blanchefield Una
0: semana de anticipación. Nomás. Por
1: eso, eso, eso es un gran error. Y, y más cuando estás en el tope de la división, porque Blanchfield no, no valía la pena el riesgo. Blanchfield estaba atrás en el sí. ranking. Yo puedo entender que este tipo de peleas se acepten cuando, digamos, tú estás en un lugar número 12, te ofrecen un número 4. Toma el riesgo, no tienes nada que perder. Si pierdes, te quedas donde estás, si gana vas a brincarte toda la división. Aquí era, aquí era al revés, era todo lo contrario. Esa, esa decisión yo creo que sí fue cuestionable. Y obviamente el Laura no es el mismo cuando se viene de ganar tres peleas que con una derrota. Y ahí es cuando viene la, la, la derrota contra Xiaonan, por nocaut además. Y, y Entonces 10, creo meses. que estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, y ya, vamos, y ya va a volver a pelear por cuarta vez en el año. Siento ahí un desespero, una cosa, otra vez... Eh, vamos a ver si, si puede volver a la senda del triunfo porque no es primera vez que, que en su larga carrera pierde y luego enlaza victoria. Pero una tercera derrota, Dani, yo creo que ya pondría fin o muy improbable de ver a Jessica Andrade otra vez pelear por un cinturón.
0: Sí, ella nunca ha perdido tres peleas consecutivas. Esta sería la primera si es que llega a bueno. perder el sábado, entonces de pronto marca un... Un antecedente ¿no? a lo que viene en su carrera eso veremos, si tú fueras el equipo de ella, el manager, porque eh, yo la entrevisté y, y una de las primeras preguntas que eh, le hice fue oye, eh, ¿cómo fue tu proceso de, de, de llegar a esta decisión de tomar esta pelea en eh, más o menos corto aviso? Creo que tuvo como un mes de anticipación eh, que tampoco es terrible, ¿no? Eh, ¿cómo fue tu proceso? porque pues Tatiana Suárez es, es, es una pelea dura ¿no? Eh, ¿cómo fue tu, tu proceso de decidir esto? y ella dijo pues no, me la ofrecieron, eh, lo pensé hablé con mi equipo, hablé con mi manager eh, dijimos vamos estoy en forma, estoy saludable y Tatiana Suárez es una excelente oportunidad para dejar esas dos victorias, dos derrotas atrás, ya que es un nombre grande, yo le gano aquí y ya estoy en, en discusiones de pelear por un campeonato, de pronto una pelea más y ahí sí peleo eh, y recordar, si Amanda Lemos gana también en, en agosto, tiene esa victoria de mataleo de eh, triángulo de, de, de brazo, eh, cuando allá mm. estaban de pie. Eh, la fortuna sí le puede cambiar rápidamente, ¿no? Con un buen resultado el sábado, ¿no? Pero tú, ¿qué piensas de esa decisión? Y, y si tú fueras el manager, ¿hubieras, to hubieras tomado este riesgo o no?
1: Mira, te soy honesto, si ya en el corto plazo tomaron una decisión parecida. Obviamente tuvieron un poco más, menos tiempo, sobre todo contra Blanchfield, no le fue bien. Eh, ¿Por qué arriesgar otra vez? Y Tatiana Suárez está en número 10 en, en la clasificación, Andrade está en número 5. Una derrota acá te saca ya del top 5. Mm. Una victoria te un va diez a subir. Un engañoso,
0: ¿no? Pero un 10 engañoso.
1: Sí, no, totalmente. Un 10 engañoso, pero en, en cuanto tratando de pronosticar qué pasaría si gana o pierde... Eh, si Jessica gana, no va a subir más que al cuarto lugar, creo yo. No creo que le va a dar mucho más que eso. Obviamente, si Tatiana gana, va a brincar toda la división. Entonces, eh, pero aquí lo más importante, y bueno, si lo decía el equipo, hay que creerle no que está bien físicamente. Creo que sí ha pasado un buen tiempo desde su última pelea. Creo que fue en mayo. Así que hay que ver cómo viene. Pero no es una pelea fácil porque sabemos que Tatiana Suárez en el, en el suelo es muy peligrosa. Y hay, hay que verlo. Aunque sí te digo y lo sabemos, Jessica András es una peleadora muy completa, es cinturónero de, de Jiu Jitsu brasilero, pero también te puede noquear muy fácilmente.
0: Sí. Esta sí, yo he visto mucho, mucha gente criticando la, la decisión esta y entiendo por qué, eh, pero también creo que Jessica András tiene un punto, ¿no? Yo creo que ese ranking número 10, habías dicho, de. Tatiana Suárez es bien engañoso, creo que es la mejor victoria que puedes conseguir en 115 libras fuera de ganarle a la campeona, en mi opinión no sé si, si tú concuerdas ahí Y eh, 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 Ya nunca ha perdido y todo el mundo la ve como la futura campeona entonces ganarle a ella es, es gigante y sí creo que pondría atrás esas dos derrotas que, que tuvo y creo que las veríamos con otros ojos más entendibles bueno, este fue un nocao rápido y tomó esa pelea con corto aviso, la otra pelea la tomó la semana de, de la pelea y bueno, consideremos estas Tres otras victorias que había tenido excelentes De Lauren Murphy, Amanda Lemos y Cintia Calvillo eh, Dos finalizaciones Entonces sí creo que hay una recompensa Muy muy grande acá, pero también Un riesgo gigante, porque es una pelea Complicadísima, es casi como muy pelear difícil. Con una de 125, el tamaño De, de, de no, Suárez es, es bien grande
1: Además del Además del, del tamaño eh, Que ya que lo mencionas, eh, Suárez La, la supera en, en cuanto a Estatura, 4 pulgadas alcance 4 pulgadas y en las piernas también. Mm. O sea, por donde se le mire tiene esa, esa ventaja, pero quiero ir un poco más allá y aquí reforzando lo que decías, Dani. Lo engañoso que es ver a Suárez el número 10, porque uno ve sus habilidades, sobre todo en la facilidad que tiene para llevar a, a una oponente al suelo. Es impresionante. Estaba viendo los números y promedia 6 derribos efectivos por peleas mm -hmm. y tiene una efectividad del 60%. O sea, es... Es muy difícil poder defender un takedown de, de, de Suárez, que además hay que mencionarlo. Ha estado en mundiales de lucha, ha tenido sí. medallas. Eh, yo creo que si está sana lo, lo, lo puede lograr. Y también destacar, Dani, si sí mencionamos toda la cantidad de rivales y, que ha enfrentado a, a Jessica Andrade en su carrera, pero también hay que decir que Tatiana Suárez venció a Carla Esparcia y a Alexa Grasso, que han sido campeona.
0: Alexa Grasso es actual Entonces, campeona. sí
1: sí Exacto, y en, y en, y en el 125. Entonces, eh, Tatiana Suárez también tiene su, sus argumentos mm. para, para estar allí. Y creo que esta es la pelea que obviamente la puede catapultar. Si gana, no me queda la menor duda de que será una top 5 de la división. Sí.
0: Oye, eh, un par de preguntas más. Primero que todo, ¿cómo estás de tiempo? Porque sé que nos estamos aquí No, alargando. vamos
1: bien, vamos bien.
0: Vale. Un par de preguntas más. Eh, para cerrar el tema de, de András, que eh, es una persona fenomenal, eh, todo un amor. Eh, aquí siempre encantados de tenerla en el canal. Eh, y, y muy agradecido de, de su tiempo esta semana eh, pero otra, una cosa también de que se ha hablado de Andrade es no solo de pronto eh, cuestionar esas decisiones que toma ya hablando de una carrera pero también dentro de las peleas no porque creo que algo que me, me ha causado bastante eh, conflicto es a veces ver a Andrade en, en la jaula, porque yo siempre he tenido una gran admiración por Andrade y pienso que tiene un potencial fenomenal eh, y me parece una peleadora excelente. Pero hay veces se ve como la futura campeona, ¿quién le va a poder ganar a esta mujer? Ve, vemos la pelea contra Lauren Murphy y uno dice, ¿cómo? ¿Quién le puede ganar? Eh, y hay otras peleas que uno ve como la de Jean Jonan que sale con la quijada hacia adelante a intercambiar y es, no queda rápidamente... Eh, no sé, ¿tú qué ves de ella como peleadora? Y, 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 y no sé si tú compartes ese, ese pensar, como que es
1: como, como
0: si tú... A veces se suben dos diferentes peleadoras a esa, a esa jaula.
1: Es que creo que el tema con, con Jessica es que ella está consciente del poder que tiene y de cuando ataca con mucho volumen y agresividad, lo más probable es que se lleve la pelea. Lo que siento es que debe conseguir un balance en ese aspecto. Bien, bien lo mencionaba, en su última pelea salió, como decimos acá, a lo loco. A tratar de, de, de pegar quien caiga primero y allá este nivel de repente no es lo más, lo, lo más adecuado. Ahora, creo que a Tatiana Suárez sí le va a poder pelear un poco más agresivo, la va a poder presionar. Creo que para condicionar esos derribos de Suárez no la puede dejar pensar. Tiene que ser muy agresiva y por ese lado... Eh, ganarle, pero estoy, estoy de acuerdo contigo ha sido el altibajo de, de Jessica Andrade un día da la sensación de que es invencible y otro día sus últimas dos peleas para ser más específicos, vimos todo lo contrario
0: Sí, yo, yo pienso que Andrade no aunque llegó a ser campeona de UFC y ha peleado por el título varias veces yo, yo no creo que haya llegado 100% a su potencial, yo, yo soy alguien muy precavido y suelo no, no decirle a los peleadores eh, hey, te tienes que cambiar de equipo o algo así porque me parece pues irrespetuoso ¿no? eh, sí, y sí. bueno uno tiene que tener mucho cuidado con eso, pero, pero en, en ciertos casos creo que si uno dice eh, de pronto no cambiar de equipo pero ve y busca conocimiento unos meses, tómate un break, ve a otros eh, campamentos ve otros estilos porque creo que las herramientas están ahí, creo que es la que tiene la mejor pegada en, en esa división, no creo que tiene una mala, bueno, en cualquier división, en 125 también, me, me atrevería a decir, y hasta en 135, una de las que más pega, eh, tiene una pegada brutal, tiene una velocidad brutal, es explosiva, tiene un buen cardio, físicamente es fuertísima, ella puede sí, fácilmente sí. pelear en 135 y, y no ser débil en esa división, eh, en 115 es, es todo un, un tanque, eh, tiene buena experiencia, una buena base de lucha, buen jiu-jitsu como vimos contra uh -huh. lemos eh, la quijada por más de que la hayan noqueado, pienso que eso, esos han sido más errores defensivos no, no creo que tiene una mala quijada eh, hay muchas cosas, hay buenas con qué trabajar, creo que tiene que buscar ese balance así como Justin Gage lo, lo hizo y vimos qué tan diferente fue esa primera pelea y esa segunda pelea con Dustin eh, poyer de controlar la agresión y, 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 sí. y no cambiar de estilo, pero esa misma agresión como que mandarla por, por, los, por los canales y, y por las vías adecuadas para poder tener más éxito y pelear un poco más inteligente. Eh, creo que el momento que descifre eso, y, y vuelvo y digo, no es crear, eh, no es que tenga déficits o, o, o cambiar el estilo drásticamente, solo...
1: No los momentos Y
0: eso hace sí. toda la diferencia en su carrera, Mira, me parece.
1: Yo creo que ha dado en el, en el clavo, Dani, para mí el mejor ejemplo de los peleadores de ese tipo, que han evolucionado a un punto donde, donde se han potenciado increíblemente Justin Gaethje, lo mencionaba. Uno veía y los es que tiros cambiado, de Justin Gaethy antes. No es como sí. Brandon
0: Moreno que cambió, que literalmente es un peleador distinto y mejoró. Gage, las mismas herramientas, solamente que las está aprendiendo a usar más,
1: más con postura y seleccionar mm. mejor los momentos para hacerlo, Exacto. pero uno ve la pelea de Justin Gage antes, sobre todo cuando entró a la, la UFC, creo que fue con Michael Johnson su mm. primera, su primera sí, pelea, es
0: esa pelea. Eh. y eso
1: fue un tirazo y luego Eddie Álvarez y, y contra absolutamente todo Justin Gage hacía lo mismo hasta que un punto supongo que en, en su campamento le dijeron Justin, eres una bestia, eres un demonio pero vamos a calmarnos, vamos a, vamos a trabajar un poco más consciente, y, y en las últimas peleas lo ha demostrado, lo que hizo hace una semana mm. contra Poirier, hablando de, de escoger los momentos precisos, creo que esa patada eh, es la cereza en el pastel para demostrar la evolución de, de Justin Gaethje, y sí mm. hay obviamente una, una analogía con Jessica Andrach, porque sí. es una peleadora agresiva que busca la ráfaga de golpe, el, el, el volumen, y ahí es donde a veces o la derriban o, 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 la, o la pueden clipear y se acaba la pelea.
0: Claro, sí. Y, y bueno, veremos si puede encontrar a eso. Just, Justin Gage dio con la suerte de encontrar al gran maestro de Trevor Whitman, ¿no? Que, que lo ajustó eh, de una manera ya para volverlo un élite, un contendiente al título. Eh, Jessica András, sin duda, con lo que tiene ahora mismo, pues ya ha llegado a pelear por un campeonato, y si ser el campeón, entonces eso es ya eh, bastante alto, pero veremos si puede ajustar para volver a llegar a, a, a tener un campeonato de UFC sin duda algo que, que yo diría es que eh, por más de que tenga hartas peleas apenas tiene 31, si es que llegara a perder este sábado no creo que es catastrófico como sería para un Rob Font en el evento estelar, creo que todavía hay tiempo para, para ajustar cosas para cambiar sí. cosas y, y todavía le quedan 2-3 años buenos de carrera a András hasta más. Si
1: András, si András pierde esta pelea, ya lo decía, sería su primera vez con otras derrotas al hilo Acá hay dos, dos cosas. La primera, mentalmente, cómo ella puede sobreponerse a esto. Mm. Y segundo, aquí sí diría que se tome un buen tiempo para volver, despejar la mente, sanar bien el cuerpo, eh, absorber nuevos conocimientos, nuevas herramientas. Porque hay que recordar, esta será su cuarta pelea en el 2023.
0: Okay.
1: Una derrota acá debe, debe hacer una buena pausa, reconsiderar, replantear muchas cosas antes de volver. Pero totalmente de acuerdo, tiene 31 años a diferencia de Font que está en 36 es su, su última oportunidad, la de Font, sin duda, para llegar a,
0: mm.
1: a pelear por el título.
0: Sí, sí, veremos. A mí me encanta András. Ojalá que pueda descifrar esas cositas porque sí creo que hay mucho potencial ahí. Eh, algo que sí me tiene tranquilo en la entrevista que hicimos. Eh, yo le dije, oye, eh, bueno, esta es tu segunda pelea en 115 libras. ¿Nos, ¿Nos vamos a quedar en esta categoría o qué? Y ella dijo, sí, claro que sí. Yo no voy a volver a 125 y no es porque no pueda competir ahí pero es que no, nunca estoy bien rankeada en ninguna categoría. Quiero enfocarme en esta, hacer mi trabajo, aquí es donde fui campeona, esta es mi división, y ya cuando gane el título ya puedo pensar en otra división y, y en ser campeona en una segunda división, pero ya 100% me voy a enfocar en 115. Excelente decisión. Esa fue una de mis críticas sí. de, de su carrera de de dividir fuerzas y tiempo porque tú sabes, es jodido ser rankeado en una imagínate en dos
1: no y, y que el cuerpo se, se habitúe, se acostumbre mm. a pelear en, 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 en una división porque a medida que ella va a ir envejeciendo va a ser mucho más difícil y complicado hacer esos brincos entonces a mí me parece una muy buena decisión sumado a que sabemos que 115 es mucho más imponente, es mucho sí. más fuerte Jessica Andrade
0: te lo pongo así, si no hubiera tomado esa pelea de corto ahí son 125 con, con Blanchfield yo creo que hoy día para agosto 19, estuviéramos hablando de Zhang Weili contra Jessica András 2, en vez de Zhang Weili contra Amanda Lemos Porque recuerden, ella le había ganado en el 2022, literalmente el año pasado, a Amanda Lemos uh -huh. con una sumisión histórica. Eh, sí. Creo que eso cambió el pensar de UFC. Ya dijo, bueno, ¿cómo le podemos dar a esta una derrota? Vámonos con Lemos Pero eso habla de, de qué tan importante también son las decisiones, no solo en la pelea, pero también cómo uno maneja la, la, la carrera, ¿no?
1: Sí, sí, es una suma de, de todo. Mm. Pero bueno, en lo personal esperando lo, lo mejor para, para Jessica András. es una peladora que, que llevamos viendo durante años, que ha dado muchas guerras, muy buen espectáculo y, y siempre quiero que, que ese tipo de, de, de peladores gane. Mm.
0: Oye, y rápidamente hablando de Tatiana Suárez, eh, mencionamos que pues ella entró a este deporte, sigue Invicta. Eh, en ese entonces Invicta, eh, cuando estaba activa todo el mundo le decía no la mujer Javib o la mujer, habibu, la mujer eh, eh, el Javib femenino, ¿no? Eh, sí. Y, y todo el mundo ya decía futura campeona, futura campeona, futura campeona. Para los que no se acuerdan o no veían las artes marciales mixtas eh, previo a la pandemia, Tatiana Suárez era era como decir de hoy día. Eh, y, y bueno, tuvo unas lesiones gravísimas de, de su cuello eh, que la dejaron años, años fuera de competencia eh, y pues se cuestionaba que si iba a poder pelear porque pues estas lesiones de cuello especialmente su estilo son gravísimas creo que ya estaba teniendo problemas que hasta ni sentía ciertas partes de su cuerpo o sea cosas muy 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 preocupantes eh, y luego también se destrozó la rodilla y han pasado varias cosas que se veía muy oscuro ya regresa consigue una victoria su segunda pelea desde su regreso eh, ¿Tú cómo ves a Tatiana Suárez? Eh, 32 años de edad, sin duda no, no está muy vieja. Tuvo ese gap entre el 2019 y el 2023 que, que no peleó. Eh, pero ¿tú sigues con la misma esperanza? ¿Tú sigues con, con las mismas expectativas de que esta mujer inevitablemente va a ser campeona?
1: Hay varias cosas que, que debemos poner sobre la mesa. Eh, la primera es que desde hace unos años para acá los muy buenos luchadores se eh, se han logrado imponer, si se quiere, en, en promedio, en líneas generales, y Tatiana Suárez lo tiene. Pero lo que hay que preguntarse es qué, qué también está ella físicamente, mm. qué tanto daño puede soportar de aquí a que ella pueda llegar a, a pelear por un cinturón, y creo que más por allí va la cosa. Y sobre todo, qué tanto conocimiento puede absorber en cuanto al striking y las otras áreas del juego. Porque ya la hora, y, y el mismo caso de de Andrade, si la consideramos como una top, como una peleadora completa, eh, no es unidimensional y de repente te obliga a hacer una pelea muy diferente a la que vienes haciendo. ¿Qué pasa si Tatiana Suárez en el primer, en el primer asalto intenta dos, tres derribos, no lo logra? ¿Cuál es el plan B? ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Qué hace si la pelea va donde ella no quiere? ¿Qué? ¿Se va a frustrar? Si se frustra, se la come Jessica Andrade. Entonces, esos son los tipos de, de escenarios que aún no hemos visto para uh -huh. Tatiana Suárez, para ver cómo reaccionaría, y creo que esa es la gran incógnita, y, y Jessica, con su experiencia, creo que la puede llevar a ese terreno.
0: Pero sí o no, ¿futura campeona?
1: Es que es, que es muy difícil decirlo ahora, pero uh -huh. yo creo que no, okay. yo creo que no.
0: Sí, yo he visto mucho entusiasmo alrededor de, de Tatiana Suárez y ya todo el mundo futura campeona, futura campeona, como inevitable. Y, y sí pienso que con lo que vemos, eh, pinta para, para pelear por el título, por lo menos. Y yo sí creo que puede llegar a ser campeona, eh, tiene, tiene con qué. Pero yo tengo mucho temor a esas lesiones. Eh, ella había hablado, o sea, ya conocemos lo del cuello, lo de la rodilla. Y antes de esta pelea que tuvo de regreso, había hablado que casi se sale del combate por lesiones de espalda. Eh, no sé si, si el cuerpo le dé para llegar a una pelea de campeonato. No, no sé. Yo creo que muchas personas se olvidan de eso, pero eh, eso es importantísimo. No sé. No sé si, si le dé el cuerpo. Ahora te hago, una,
1: te hago una pregunta, Dani. ¿Tatiana Suárez ya decidió que se va a quedar en esta división o también? Sí. Porque creo que ese es el primer paso estar claro en, en, en qué es lo que va a hacer. Y, y viendo también el talento en 125, creo que tiene más oportunidades por características en 115. Se pueden poner mucho más con su lucha sí. que... Porque arriba vemos a, a Blanchfield, a Alexa Grasso, que tiene buena lucha, lo he demostrado. Valentina, sabemos que es una striker, pero es bastante completa. Entonces, en, en 115 creo que le veo más oportunidad.
0: Sí. Ay, yo, igualmente. Eh, Ahí lo único que dirías es que en el 115, ella sí es grandecita, a veces eh, los puede cortes costar. pueda que debiliten el cuerpo para las lesiones, cuando estás en un peso muy bajo, eh, las coyunturas, todo, no pueda que te, te joda. Entonces, eso es lo único, el cuerpo, el cuerpo. Yo creo, en cuanto a habilidades, yo creo que Tatiana Suárez sí puede ser campeona. El cuerpo es lo que me preocupa de, de sí, ella, porque totalmente.
1: muchas lesiones y muy graves, muy graves. Veremos. Sí, y cada, y, y, y cada pelea va a ser un desgaste mayor. Entonces, sí.
0: Predicción oficial, ¿con quién te vas? ¿Cómo es la pelea?
1: Yo me voy con el corazón acá, Dani, lo siento, voy con, con Jessica Andrade.
0: Ajá. Sabes que yo estoy en, la, en las mismas y me van a decir, ah, Dani, ¿por qué tú entrevistaste a, a Andrade? Aunque sea, no, no. no. Eh, yo creo que viendo a Blanchfield, creo que el, como el sentido común es que decir, sí, Tatiana Suárez va a ganar, pero tú sabes, esta Jessica Andrade en peleas se ve indestructible, en otras se ve muy muy buena y ya llevamos dos peleas donde no se ve buena, entonces yo creo que va a tener que, que o sea, una versión top va a tener que salir en esta, ¿no? Así, así es como funciona la carrera de ella. Eh, creo que desafortunadamente las oponentes tienen que ver eso, ¿no? Uy, no, viene de dos malas, esta seguro va a ser buena, no sé, ahí digo mo molestando, pero eh, es, esta pelea yo, yo me voy a ver con Tatiana Suárez, pero sabes que complicado lo veo, yo creo que Jessica András puede ganarlo y sorprender a muchos, sorprender a muchos.
1: Así Mira, que, cualquier otra vía que, que no sea la, la, la que quiere Suárez, que llevar la pelea al sol y controlar, de cualquier otra manera va a ganar sí. Jessica András.
0: Sí, eso sí, una, una Jessica András enfocada, un poco más disciplinada, campeona fácil, yo pienso, fácil, fácil, fácil. Para mí Jessica András es un talento fenomenal. Eh, bueno Andrés, eh, nos hemos pasado de tiempo Pero rápidamente mmm, No entremos así mucho en detalle Pero sí quiero resaltar el talento Ah bueno, eh, bueno sí ya dijimos la predicción Sí, resaltemos un poquito el talento eh, Hispano Que veremos eh, en esta cartelera Ya que pues hay bastante Entonces empecemos rápidamente 145 libras Diego López regresa para su segunda pelea Dentro de UFC contra Gavin Tucker Y es un favorito para ganar esta pelea Oye, eh, increíble lo de Diego López, ¿no? De la noche a la mañana se ha vuelto sí. eh, un favorito dentro de UFC debido a su desempeño contra Mozart, Evloef, que perdió. Pero creo que muchas personas, eh, inclusive el presidente de UFC, se fueron con un gran, una gran admiración de Diego López en ese combate.
1: Es que no es para menos. Te dan a Evloev, en short number. Es un tipo que le pasaría por encima a cualquiera y va Diego López y se echa un tiro espectacular. Mm. Obviamente pierde por, por decisión, pero ese es el tipo de pelea donde, donde pierdes, pero ganas. Y sí, tú lo sí, estás sí. diciendo. Todo el mundo está muy emocionado con Diego López. Mira, ya lo venía demostrando desde antes. En el circuito latinoamericano, sobre todo en México, pasaba por encima. Eh, tiene un jiu espectacular. Si no, pregúntele a Alex Abrazo, ya que Diego es, es su coach, de hecho. Uh -huh. Y también fue artífice para que ese momento, esa, esa toma a Valentina Shevchenko que terminó en, en su misión, es algo que, que practicaron mucho entre ellos, creo que, de hecho creo que tú, tú fuiste y le preguntaste a, a Diego López sí, sí. sobre eso, entonces eh, muy contento de ver a Diego López ahí y obviamente esperando que pueda obtener su primer triunfo en la UFC Sí, y,
0: y excelente añadición a esa división de las 145 libras que por un
1: tiempo se veía un poco
0: apagada y hoy día está teniendo un, un nacimiento de nuevo eh, increíble no y creo que Diego López si consigue aquí una victoria contra Gavin Tucker, algo emocionante, una sumisión, creo que lo vamos a empezar, la gente misma ya va, va a empezar a, a pedir peleas grandes de él, ¿no crees?
1: Sí, seguro, y, y creo que tiene con qué. Creo uh -huh. que tiene con qué Diego López es un peleador muy completo y ni hablar su Yuji jitsu espectacular.
0: Sí, sí, veremos. Entra como favorito contra Gavin Tucker, un veterano que creo que ya tiene como seis peleas dentro de la compañía. No ha peleado desde el 2000. 22, si no estoy mal, pero eh, sin duda un buen nombre para, para empezar ahí después de, de su debut. Eh, bueno, eh, ahora en las 155 libras, Ignacio Bajamondes regresa contra eh, Ludovic Klein. Eh, esta pelea va a abrir la cartelera estelar de UFC Nashville. Eh, ¿Cómo es a Nachito? Nachito, eh, hoy día tres victorias consecutivas, aquí con una opción a la cuarta, Apenas 25 años de edad a pesar de toda la experiencia que ya tiene Se acerca a 20 peleas como profesional eh, Creo que Nacho desafortunadamente y creo que la, la inactividad que tuvo por problemas de visa eh, Lo jodió un poco con esto Pero eh, un prospectazo para mí en 155 libras y, y un poco desapercibido bajo el radar me parece de, de, de muchas personas
1: Mira, Nacho es un gran amigo y lo que sí te puedo decir de él es que desde muy niño trabaja muy duro. Y no es casual que esté acá de la forma que lo está haciendo, porque generalmente cuando gana lo hace de forma sensacional. Lo vimos en el contender, lo vimos contra Roosevelt Robert también con, con esa patada. Eh, y hay, hay algo que quiero destacar de, de, de Nacho, Dani, es que cuando él cae derrotado pierde, evoluciona mucho como peleador. Perdió con, con Salvador Becerra en, en, en combate, luego logró el contrato en la UFC. Pierde su primera pelea en la UFC, ahora está en una, en una racha de tres victorias, donde logró inclusive una sumisión que, si se quiere, no es su mejor fuerte. Si le sumamos esto al equipo donde está, con Juliana Peña, Belal Mohamed, Horacio Gutiérrez, Gallito Flores, etcétera, etcétera, y le da lo que mencionabas, la cantidad de experiencia que tiene, yo... Yo veo mucho éxito para Nacho eh, a largo plazo en la UFC y más en 155 libras, porque en 170 creo que daba un poco de, de, de ventaja, pero a los 25 años el, el corta a 155 no, no es un mal de morir, sí. pero lo veo muy bien.
0: Sí, para mí Nacho, creo que nosotros los hispanos pues eh, sabemos quién es eh, Ignacio Bajamondes, lo hemos estado siguiendo bastante y creo que la gente está muy, muy, muy atentos a la carrera de él. El público todavía de inglés, creo que le falta por reconocer ese talento. Cuando hablamos de los prospectos más grandes de 155 libras, creo que eh, desafortunadamente su nombre mucha gente lo deja por fuera, pero creo que esta es una gran oportunidad de conseguir cuatro victorias en fila y recordarle a la gente, hey, Aquí hay un chileno en, en esta división que va para grandes cosas. Eh, veremos cómo le va, pero creo que eh, Nacho es un, un prospectazo. Y, y pueda que hasta entre a los rankings y llegara a ganar cuatro victorias en ¿Toda? fila. No, no es un mal argumento para conseguirse un puestico ahí, ¿no?
1: Cuatro victorias y sí. de esas cuatro ya dos han sido espectaculares. Vamos mm. a ver si el, si el sábado nos regala otra. Pero estoy totalmente de acuerdo que con una más ya debería ser considerado.
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, bueno, Andrés, eh, se nos alargó mucho esta previa, eh, supuestamente. Siempre termina pasando lo mismo, pero
1: no pasa a nada. los latinos a hablar de encanta. artes marciales
0: mixtas y, y esto es lo que pasa.
1: Sí, claro, es que es que si no, inclusive, si nos encontramos en, en la calle, va a pasar esto, mm -hmm. porque no hay de otra, porque amamos esto y podemos hablar de, 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 de la CBMA, de cual la liga que sea, el tiempo que sea, no hay problema.
0: Vaya vale, Andrés, eh, muchas gracias aquí por eh, dar de tu conocimiento y, y estar aquí hablando de esta cartelera conmigo, por favor. Cuéntale al público de Hablemus MMA dónde te pueden encontrar eh, en redes sociales, igualmente de tu trabajo, para que te sigan.
1: Eh, bueno, me pueden seguir en arroba Andrés, L en todas las eh, plataformas, hablarles un poco sobre mí. Pues nada, tengo ya algunos años, eh, poco más de 10 años ya cubriendo peleas de, de artes marciales mixtas y y pues nada, agradecido con todos ustedes por haber visto este segmento y sobre todo a ti, Dani, por la invitación. Sabes que cuando quieras, tú levantas el teléfono, me llamas y estamos aquí listos para, para hablar y analizar lo que haga falta.
0: Sí, claro, no, eh, el vikingo a veces me llega con un, un mug, con una taza de, del real, entonces siempre me gusta balancear las cosas y tener un poco de, del atleti por acá, entonces... Siempre bien agradecido de, de tu presencia y también de, de tu conocimiento. Así que, bueno, gente, muchas gracias por ver eh, esta previa. Espero que la hayan disfrutado. Si les gustó y no están suscritos, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Denle un like a este video si son tan amables. Igualmente, les recuerdo, tenemos entrevistas con Ignacio Bajamondes, Jessica Andrade y Diego López en el canal. Entonces, vayan y chequen las entrevistas antes del evento. Así que, eh, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao.